0: Patty te cuenta cuentos Ahora Patty también cuenta cuentos Dieciocho años Vivía como pensionista en la casa de una compañera del secundario. Habíamos egresado juntas, habíamos competido años por la bandera. Debo confesar que ella superaba mis promedios por centésimos casi siempre. Habíamos compartido el rol de ser las mejores. Su familia decidió acogerme ya que éramos muy amigas. Y por cierto, yo era muy confiable. La chica buena de las monjas, el mejor antecedente... Era justo ese, había vivido en el colegio como pensionista de las monjas. Con Miriam viajábamos juntas a la facultad, ella hacía bioquímica o algo así, y yo psicología. Eso dejaría muy pronto al descubrir que no le gustaba, y yo seguiría compitiendo por promedios y sitios de honor sin dudar en la elección. Ser inteligente y apostar al desarrollo intelectual, ya que el emocional no me daba tregua, era una decisión que tomaba todos los días. Miriam comenzó a salir con el chico más lindo del pueblo y también el más serio y responsable, aunque mujeriego. Y, y salir con Miriam no podía ser poco serio. Ella era una candidata de las buenas para esposa y madre. En realidad, las dos lo éramos qué lejos me llevaría la vida de ese modelo prolijito y fuera del tiempo. Así, las candidatas saldríamos juntas, ellas, con Roberto, y él traería a su mejor amigo, otro chico bueno del pueblo, boy scout, miembro del grupo parroquial, monaguillo, creyente y devoto. Claro que este amigo no competía con el amor de rubio carilindo de Roberto, Miguel era más o menos alto para ser varón Era demasiado delgado, bah, era un flaco desgarbado Y adolecía de una anomalía física No tenía visión en un ojo Y este con el paso del tiempo se había desviado Y el defecto era muy notorio a pesar de los lentes permanentes que usaba No era de nacimiento, era producto de un accidente Jugando con su hermano menor, este le había arrojado una piedra y va a su puntería, le sacó un ojo a su hermano. Además, de casualidad, unos años después y antes de casarme, descubrí un defecto físico de nacimiento. Este sí. Tenía un pie con desarrollo incompleto, por lo que debía usar zapatos especiales. Nunca me lo contaría antes de casarse conmigo, si no lo descubro. Complacencia obligatoria no conocí otro modo de existir en el mundo de los otros Y entonces accedió a salir con el amigo de Roberto Si no, Miriam, que se estaba enamorando, no saldría, no tendría el permiso para hacerlo Y así, por pura complacencia y por mi amiga Y con un leve registro de que este amigo de Roberto no me gustaba salí una, dos, un montón de veces al cabo de las cuales nos habíamos convertido en novios y lo que hacía por Miriam no era que me diera gusto solo estaba bien, estaba bien hacerlo y no importaba cuánta pasión sintiera o cuánto elegía al respecto desde aquí con el paso de los años se me hizo claro que todo fue por complacencia primero y por no poder decir que no, luego, y luego, la marea estaba puesta en marcha. ¿Cómo pararla? Mis emociones eran un mar turbulento, un mar de sensaciones, de desesperaciones. Recuerdo que llevaba un diario íntimo, a donde depositaba en silencio mis dudas, mis sospechas, mis pesares... Y rezaba por escrito pidiendo no equivocarme, inventándome la historia de un gran amor. No nos mentíamos, los dos alimentábamos la misma fantasía. Creo que la diferencia es que él estaba realmente enamorado, y mucho. Los dos éramos los chicos buenos del pueblo y los carenciados afectivos puertas adentro. A donde los dos creíamos que solo debíamos agradecerle al Altísimo... De que nos hubiese dado la oportunidad de encontrarnos Ya que, según creíamos, ninguno tenía la posibilidad de ser mirado por otros Desde nuestras apaleadas autoestimas Así fue que la tácita e incómoda decisión de jugar al amor con este joven atravesó todos los obstáculos, los miedos, las confusiones, las dudas, desde mí, el desamor, hasta cumplimentar todos los pasos hasta llegar al altar, pasos que luego también nos llevarían al divorcio cinco años después. Pero vayamos por parte. Un 14 de septiembre de 1972... A la tardecita, en medio de las celebraciones del Día de la Virgen Patrona del Pueblo y a cargo del cura tercer mundista más reconocido hasta hoy, cuarenta años después, nos casamos de blanco yo y de traje claro él. La fanfarria Scout nos escoltó. Mi entrada del brazo de mi padre fue triunfal. Sé que hubo música elegida, tal vez alguien tocaba la guitarra y un coro me acompañaron hasta el altar. Y allí fuimos, protagonistas de la larga misa acorde al efeméride. Subimos al altar y oficiamos con un cura transgresor que disfrutaba plenamente de hacerlo, y de hacerlo con nosotros, sus predilectos. Consagramos el pan y el vino y comimos y bebimos como en la última cena. Leímos evangelios y epístolas y los cantos se prolongaban. La iglesia estaba repleta de gente Rebozaba de curiosos Y nosotros dábamos la función Sé que suena irrespetuoso No lo sé Muchos años más tarde Alguien me diría que habíamos cometido sacrilegio Por eso mi vida Fue muy difícil luego En fin El casamiento religioso fue un evento popular Ja Luego las dos familias cenamos juntas En su casa paterna Antes, claro Saludamos a la multitud en el atrio. Éramos tan queridos. Y comenzó la historia, una historia con momentos de todos los colores. Momentos llenos de gloria, algunos viajes incluyendo la luna de miel al norte argentino donde a la novedad la cargábamos de fantasías dulces y rosas y fue bueno, parecíamos grandes, algunos eventos compartidos llenos de posibilidades, también hubo momentos de euforia para sostener las mismas fantasías me recibí de licenciada en psicología y él de contador público nacional. Y también hubo algunos dolores atravesados por la impotencia y la incomprensión. La frustración cada mes cuando descubría que no estaba embarazada. Los esfuerzos médicos que tenían que ver con poner el cuerpo para que sucediera. En mí había una resistencia y una negación, además del deseo de parir. Con este hombre no quería hijos, no lo quería como padre. Qué difícil y confuso era. En fin, la historia duró siete años en total. Me adjudico el dolor inmenso que le causé y me causé al tener la valentía loca y ciega de irme un día con un bolsito y un telar. Para nunca más volver. Aunque por un tiempo jugamos a ser amantes casuales después de pasado el primer gran golpe. Aún hoy estamos separados legalmente. En aquel tiempo aún no había ley de divorcio y nunca completamos el trámite. Hace hoy cuarenta y pico de años y el bienestar, el confort, el patrimonio que él me había ofrecido de corazón con la intención de que todo eso me deslumbrara quedó partido al medio, destrozado los corazones, las ilusiones, los proyectos, la paternidad posible. Con el tiempo y mucha vida Vi que esta fue la experiencia de vida que me permitiría luego ser una atrevida y audaz, una temeraria y autodestructiva que nunca más elegiría a un contador prolijito, a un chico bueno del pueblo y a un pequeño burgués con la gran aspiración de ser rico, objetivo que obviamente consiguió y hoy disfruta plenamente de eso mientras que aquella idealista que quería cambiar el mundo haciendo la revolución tuvo que andar mucho camino doliente para volver al redil y comprender que el trabajo es de a uno y el hombre nuevo solo puede nacer desde adentro y no a la inversa. Agradezco la vida haber regresado. Ahora mis años son muchos y mucha la experiencia. Parte de todo el potencial que pude desplegar se lo debo a él y a los cinco años de convivencia. Gracias Miguel, por tanto, y que tengas dicha en tus términos, gracias. Claro.